Värvet görs i samarbete med Acast. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vervet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Det är ju verkligen på grund av alla kommentarer. Det är ju inte en kultur som säger ät som du vill och se ut som du vill och var smal eller var tjock eller var... Det är ju, man ser ju upp till Victoria's Secret. Det är ju därför det har varit så populärt. Om en stund ska dagens gäst säga något i stil med att de kommentarer på sociala medier hon fick i början av sin mer offentliga bana gick rätt in i ett skört ungt psyke. Och när hon kliver in på innergården vid värvetateljen gör hon det med ett leende i ögonen som är helt oförställt, som en ofiltrerad spegling av själen. Och den där motorvägen mellan känslolivet och munnen, Peggy Parnevik är liksom sina känslor, är förmodligen det som gjort att hon numera är den kanske starkast lysande stjärnan i familjen som blev super 
kändisar för hela svenska folket i princip från första avsnittet av Parneviks som sändes 15 mars 2015. Det har hittills blivit fyra säsonger av reality-serien som skildrar sex starka personligheter och deras anhöriga och vänner. Pegg, äldsta barnet i familjen, har dock inte legat på latsidan vid sidan av tv-programmet. Hennes musikkarriär drog igång parallellt och på allvar redan 2016 med debutsängen Ain't No Saint. Sen dess har hon släppt musik i rask takt och om någon misstänkte att den musikaliska framgången bara är en restprodukt av Parneviks får man nog säga att ofattbara 100 miljoner streams talar sitt eget språk och hennes nya duo gammal som hon har med Pontus Pettersson har också nått en extremt bred publik. Snart släpper hon ny musik men ännu snarare kommer värvet avsnitt 399. Här är Peg Parnevik. Vi ska börja här med att jag frågar dig hur ditt liv ser ut så här i januari 2020. Oj, hur ser det ut? Säg man 2020? 2020? Ja, 2020. 2020. Konstigt. Men det är väl 2020? Ja, 2020-talet igen. Känns konstigt. Nej, men det ser ut... Gud, det är är kaosigt som vanligt. Det organiserat kaos, vilket mm. jag tycker är lite härligt. Men vi var precis på Petri Guld, var på Elgalan. Nu har jag studiovecka och sen har jag lite gig och ska släppa ny musik. Det är bara, det är alltid någonting. Mm. Men, I studion med gammal eller? Med gammal. Ja, så jag, jag och Pontus, han skriver ju med när jag gör mina peggrejer också. Men just nu är vi i, I gammal på gammal camp typ. Mm. <laughs> vi har sagt det är bara vi två som skriver, men jag skrivit i min kalender gammal camp så det känns som att vi gör någonting. Ja, just det. Ja, för, men annars har du varit med på såna writers camps också? Ja, det alltså jag älskar att skriva till andra. Jag texter är ju min största kärlek typ. Så innan jag sk- gjorde musik så ville jag bli författare och journalist. Mm. Jag är ju nu. Mm. Um, men jag vet inte efter jag efter jag gjorde Panovik så tror jag att jag fick någon så här konstig relation till journalistik att jag kände att det blev lite äckligt typ eller jag jag blev fick en konstig relation där jag kände att det det finns typ inte journalistik på riktigt längre. Mm. Eller det finns ju såklart här ren rena nyheter men det finns inte den här fina sidan av journalistik längre så att... vad va, 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 va var det du tänkte på då? Nej jag vet inte bara allting alltså det är ju all, allting man säger blir ju blir ju någon nyhet mm, oavsett om man har sagt det eller inte mm. och jag kände bara att det det kändes så konstigt att man kunde sitta i intervjuer och och prata om så personliga grejer och sen blev det någonting helt annat Sen ska man väl säga kanske till journalistikens försvar att de människorna som har bevakat dig Ja, jag kanske jag, jag säger det är inget fel på nej. liksom skvallerjournalistikskrået på något sätt nej. men det kanske inte är de som vinner Pulitzer Exakt. Prize eller journalistpriset. Ja, Så det finns ju också. Ja, det finns ja. verkligen. Men, men det låter ju ändå som att vi ska återkomma till den här musiken ja. men det låter ju ändå som att det kanske var men Tobi att du skulle skriva text. Ja, jag tror jag jag är väldigt jag älskar allt det här med så här destiny och att allting är men to be och man gör vissa beslut som leder till andra möjligheter som leder till andra beslut så att jag tror verkligen allting är som det ska vara. Lite sent kanske att summera 2019 men jag läste ju på Instagram att du tyckte det var årets år, eh, ja. årens år. Eh, hur, hur var 2019 för dig? 
Jag tror när jag avslutar i december så får jag alltid någon sorts går in i någon depression där jag känner att jag inte gjort någonting med mitt liv och året och det känns som att vad jag ens hållit på med i 12 månader men sen när jag kollar tillbaka och kollar på alla videos och alla bilder så insåg jag wow vad mycket jag har gjort jag har varit på tre turnéer och startat ett nytt projekt som har exploderat från ingenstans ja gammal så det det var helt sjukt jag tror det, det är en sån Sån tråkig grej med att göra någonting kreativt Att man känner alltid Man kan aldrig vara i nuet Det känns som att det är alltid nästa steg Och nästa pris Och nästa singel um, Och så sen kommer man tillbaka så har man inte ens Tänkt på stunden Någonsin Det är alltid bara, ja ah, men nu ska vi släppa den här låten Nu ska vi åka på turné igen men, Så det är min, mitt mål 2020 Att ta, lite, ta ett andetag och tänka på stunden Och tänka, det här är skitcoolt faktiskt. Men det här är, hänger det här ihop med det faktum att du skrev också då på Instagram. Det är ju min Ja, det är din källa. Ja, det är min källa. Nej, men källa Instagram. Kring dina nyårslöften att du skulle sluta tvivla på dig själv. Hänger det ihop med oh, det här tänker du? Gud, jag, jag vet inte vad det är. Jag, jag är väldigt mycket prestationsångest men jag, jag har någon konstig eh, Conspiracy theory jag, får, jag hamnar väldigt mycket i mitt huvud Att jag, även kring folk som jag känner Och så här, andra artister Och eh, folk som jag vet Jag är vän med och de respekterar mig Och respekterar dem Att alla hatar mig Och väntar på att jag, nu, nu väntar de på att jag ska göra Ta ett, ett steg Åt fel håll Eller göra någonting dåligt Eller sjunga falskt Eller släppa en dålig låt Och då, då kommer de få konfirmation Att jag inte var så bra som jag trodde att jag var. V- vad tror du att den där kommer ifrån då? Självtvivlet? Jag vet inte. Jag har läst att det, det finns någon, någon teori- att många unga tjejer som blir- eller tjejer och kvinnor bara generellt- som blir framgångsrika. Att det, det finns en sån där... Jag vet inte vad teorin heter- men att de känner sig som... Jo, imposter syndrom. Mm, att, mm. att alla... Att, att man är en fraud. Att man inte är så bra som alla tror att man är. Och att... Om de bara fick se vem jag är på riktigt så skulle de inte tycka om mig. Och så skulle de inte vilja följa mig eller lyssna på musik och allt sånt där. Så att det, det, måste, det är väl någonting sånt. Att man känner att, att man aldrig är tillräckligt bra att få vara i rummet med alla andra. Mm. Ja, men det där tror jag många kan känna igen sig. Ja, det tror jag verkligen. Det... När du läste om imposter syndrom, mm. fanns det någon, något bot- Gud, jag, vet inte. jag vet att Michelle Obama hon, hon pratade om det i något tal um, Och jag tror det är bara att, att förstå Den, den så här lightning moment Eller vad man ska säga Epiphany att så här, ja, Fast jag, har, jag får ju vara med i det här sammanhanget Eller på den här galan Eller vad det nu är För att jag har gjort bra saker För att jag har jobbat hårt För att jag har tagit mig hit mm. Det är ju inte som att man bara puff nu är jag här. Men jag tror att det är också det. Jag får ju många kommentarer. Jag vet att det är många som, som tror att jag har fått mina framgångar på grund av min pappa eller pengar eller vad det nu är. Så att det finns ju också den, den lilla rösten som säger: Ja, men de kanske har rätt. Han har kanske löst det åt mig. Även fast alltså, det går inte att lösa. En liksom topp 50-låt, det går inte att ringa Även fast jag önskar nej. Men så här, muta radiostationerna Nej, det går ju liksom inte eh, jo, Jag tänkte fråga dig om det här med Att vara uppvuxen Där solen alltid skiner Och sen så nu bo i Sverige Sen, hur länge då? 
Ja, jag, jag är fortfarande lite fram och tillbaka. Men eh, gud, alltså ett år kanske. Ja. Ja. Här i Stockholm har jag i alla fall haft en höst där vi hade tror jag åtta minuters soltid. Oh, eh, alltså, nej, jag skojar. Ja, men, nej, nej, jag, men jag, jag fattar. Men jag vad, håller med. Men vad gör du med dig? Alltså, nej, jag blir helt knäpp. Alltså, ja. Det är en annan... Det, gud, det känns så hemskt att säga det. Men det är verkligen en annan livsglädje att vara i Florida. Eller även bara så här, California, vart som helst. Även New York har liksom sol. Att vakna och känna... Oh, vilken, vilken start på dagen. Nu, mm. nu, nu kör vi. Mm. Alltså det, det är en annan så här pepp att, och energi att vakna upp där och få se. Även om det är bara lite sol. Här blir man lite, man blir lite stir-crazy. Alltså mm. det, Vad betyder det? Inte rastlös, men det, alltså man blir bara lite knäpp av att aldrig se solen. Mm. Man blir lite galen. Men jag tror att det var Steve Angelo som sa i... Kanske hos mig, jag vet inte. Men han eh, flyttade hem från eh, Los Angeles ja. för att han ville ha årstider. För att han tyckte att han blev Aha. okreativ av att det eh, mm. liksom var fint väder. Man måste ha lite motstånd på något sätt. Alltså det är ändå sant, kan jag säga. Ja. Det är, man, man vill ju ha lite att det ändras färg på träden och det är, ja, det är säsonger. Mm. Det vill man ju faktiskt ha. Spe, speciellt när man gör musik för att det man vill ju känna den här, det här mörkret att gå in i någon sorts skrivarbubbla och vara lite ledsen och deppig. Det finns ingenting som att så här åka tunnelbana och lyssna på sorglig musik och känna att, ja, att man, man mår bra av sorglig musik. Jag tycker det är ganska härligt. Men åker du tunnelbana? Ja, ja. det gör jag. Ja. Folk blir alltid så förvånade när de ser mig. De säger, är det verkligen hon? Men ja, jag har känt att... Det är klart jag tar Uber ibland. Nej, men eh, också 2020-löfte. Mm. Var bättre på att vara lite mer miljövänlig. Alltså, vad fan... Kändisar måste också åka till underbanan. Mm. Det känns ju ganska självklart. Ja, och de, de flesta eh, människorna i Stockholm tror jag som är kända- kan ja. ju göra det utan att det ja, blir liksom trubbel. Men jag tänker att du har ju ändå en ganska ung målgrupp- som kanske är lite mer vå- alltså vågar gå jo. fram. Jo, så är det. Alltså, men ofta så är det ju inte... Det är inte så många som kommer fram Det är mer att så här, smygfota och sånt där Men eh, hellre att folk kommer fram Och vi har en konversation Det mm. tycker jag alltid är härligt Tror du att du kan sluta själv att filma? Alltså min privata jag Och vem jag är på scen Är ju två väldigt olika personer Jag har väl hittat på den här karaktären Som är liksom pegg Och sen när jag är privat Så då är jag väldigt introvert Jag har social fobi. Jag tycker om att läsa och hänga med min familj. Och sen på scen så är jag så här... Don't fuck with me. Så här värsta outfit och glam och ja, allt vad det är. Hur ser den sociala fobin ut? Den vill jag gräva oh! förstås. Har du också det? Nej, Aha. det tror jag inte. Nej, Nej. <laughs> Nej men det, jag har bara jättesvårt för att prata med nya människor. Alltså jag, kan, jag, vill hellre, jag är lite som... Min pappa hade samma sak när han var yngre. Nu har han blivit mycket bättre på det, men... Till exempel om jag vet att folk ska komma över som jag inte känner- eh, om vi är hemma i Florida- då stannar jag heller på mitt rum och bara låtsas som att de inte är där. Eller... Måste det varit en mardröm att göra fyra säsonger av Panavik? Nej, men alltså, jag fick alltid panik för att ibland så lämnade mamma och pappa oss med gästerna- och vi visste inte att de skulle komma, så sitter man där i köket. Och så kommer typ... Daniel Sosera. Ja, och man bara... Va? 
vad ska jag säga till den här personen? Du, eh, vi ska eh, ner i allt det här som vi har pratat om mm. nu eh, om en stund. Men först tänkte jag ta ett segment eh, som inte riktigt har något namn men där jag försöker ställa frågor som du förhoppningsvis inte har fått förut. Oh. Har du fått den förut? Då får du säga från så kan vi okay, ta nästa. Nice. Mm. Ja. Finns det någon ort i norra Sverige som ditt eh, hjärta bankar lite mer för? Oj! Gud, vad svårt. Um, alltså jag kommer ju alltid ha kärlek, jag vet inte om det här räknas, men uh, Åkersberga, hometown. <laughs> nej, men det är alltså det... Nej, det räknas nej, inte. Det räknas nej, det räknas inte. Uh, gud, vad svårt. Det är ändå mellan Sverige. Ja, nej men uh, Bergshamra typ, det är där vår studio ligger. Så att, uh, det, det, räknas det räknas inte heller. heller. Du, nu är du i norra Stockholm. Men gud, jag, jag, tyckte, jag, jag, jag tänkte landet. att det var... Oh, men gud. Ja. Ja, så det, jag brukar alltid säga när jag åker ut, ut till Åkersberg Att det känns som att de åker till landet ja. Men nu har jag fått konfirmation att det verkligen är så nu... Nej men det är alltså, Ja det kanske känns som Men det är inte norra Sverige nej. Jag Kan du första hjälpen? First aid? Jaha nej det kan jag inte nej. Din bästa bollsport? Oh, jag spelade fotboll när jag var yngre men... Alltså soccer? Ja soccer mm. exakt um, Hmm Golf, måste man säga det kanske. Ja, det, det mm. Hur är du på golf? Ja, jag spelar faktiskt på, på golf, eh, på high school, golflaget. Vilken är Astrid Lindgrens bästa bok? Åh, oh, gud vad bra frågor. Åh, oh, gud vad svårt. Uh, när jag var yngre så älskade jag men typ alla Ronja Röverdotter och... Lejonhjärta, den tyckte jag var lite läskig Den är läskig ja, mm. Det är konstigt att man tycker om det som barn Och sen blir man äldre och kollar tillbaka Och tänker, gud det var väldigt mörkt mm. um, Nej men alltså Pippi såklart Det, det var ju liksom en klassiker Speciellt för vi som var lite amerikanska mm. ja, <laughs> Och växte upp Och kände såhär, ja ah, Pippi det, mm. Hon är så cool och stark Vad är en perfekt lunch? Alltså jag har så en konstig uh, Obsession med sesasallad mm. Jag vet inte vad det är Men det Eller typ sushi mm. Jag försöker vara lite mer vegan Just nu just det. Men då funkar ju inte någon av dem Nej jag vet om man inte kan hitta ett alternativ mm. För någon ersättningsingrediens Men ja mm. Vegetarian är jag i alla fall Peskitarian mm. Ja exakt, om det är sesasallad Men allt annat Men, Men sushi kan man ju ha utan fisk Ja, just det. Veggie. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. Men alltså vad då? Är det ens en sesasallad om det inte är någon kyckling och ingen bacon? Jaha, det tar jag alltid utan. Jag tänkte att vi backar bandet lite. Du, ja. Alltså du är ju född här i krokarna, men yes. när hur gammal var du när ni hamnade i Florida? Alltså jag måste vara i typ åtta månader eller någonting. Ja, okej, okay, det var så pass. Jag tror jag de, de, mamma ville bara ha första barnet i Sverige. Mm. Det känns tryggt. Jag förstår. Men ja, det är jobbigt för mig som inte fick dubbla medborgarskap Men det är en annan ah, det har konstruktion inte. Det är bara green card Så att, det är lite jobbigt nu ah, under wow. Trump För att ja, det är svårt att söka De vill inte släppa in någon så att... Men gud, så du har inte varit amerikansk Du har aldrig röstat och så Nej, jag får inte rösta, jag får inte bli president heller Det är skittråkigt ja, Jag som hade tänkt köra 20, <laughs> 2020 ja. Ja, nej, det, det är tight det kommer du inte hinna mm. Hur som helst tror jag för att det, jag måste hitta några som kan backa mig. För jag, jag, jag har fått intrycket av att din svenska är bäst av alla syskon. Tack! Ja, det, det är det nog. Penny är snart... Ja, men hon är kanske snart delad ja. plats. Men Phoenix är 
Absolut sämst. Ja, ja. Men det, det, liksom, det känns ju ganska självklart. Vi slutade. Vi syskon pratar ju bara engelska med varandra. Han är ju mest amerikanska vänner. Han är ju mest americanized. Alltså han är ju verkligen surfer kille som bor i LA nu. Så mm. att det är inte så konstigt. Men det är tråkigt för honom. Han, vi, han kan ju verkligen inte språket på samma sätt. Och han kan inte skriva det på samma sätt. Rent identitetsmässigt då? Alltså när du växte oh. upp. Har, har, ja, du liksom växte känt, har du känt dig svensk? Liksom? När jag växte upp. Alltså det är alltid så att när jag är i USA så känner jag mig mer svensk. Mm. När jag är här så känner jag mig väldigt amerikansk. Mm. Men jag tror när jag var yngre så känner jag mig väldigt amerikansk. Mm. Alltså jag känner mig som bara vanlig. Förutom att vi alla tyckte att vi var så konstiga som firade Lucia på skolan. Alla var så här, vad, vad i helvete är det här? Varför? Vi Men förstår då, inte låtarna. Hade ni ett eget litet tåg? Ja, med alla svenska som bodde i ah, Jupiter. Okay. Liksom. Mm. Um, men nu i, i 20-årsåldern så uff, jag känner mig svensk. Mm. Alltså sjukt mycket. Men det är säkert alltså, det är hela hur politiken ser ut i USA. Jag kan liksom inte relatera till det. Jag, jag kan inte förstår det ens. I en intervju så sa du att du mer eller mindre växte upp på PGA-toren ändå fast, men du ja. gick också i kindergarten och ja, skola ja. och så vidare. Men var det lite, var, är du lite homeschooled också? Eller? Ja, alltså vi, vi gick ju på en skola som var väldigt bra på det sättet att de, vi fick ta med ganska mycket läxa. Det var ju vissa månader när vi körde ja, men typ en hel månad eller liksom sex veckor på, på toren. Så att då blev det vi fick ju ta med allting och barnflickorna fick hjälpa oss och sen hade de liksom en miniskola för alla, alla barn på toren. Hur gammal var du när du klev på ditt första private jet tror du? Privatflygplan. Gud, jag vet inte. Gud vad hemskt. Man har så kanske tre, jag vet inte. Men det var också en konstig sak som jag tyckte var supernormalt att så här, det är klart alla flyger privat och så här, det är klart man kan beställa mat till flyget och mm. så finns det pizza när man kommer dit, det, det är skitnormalt mm. um, man tänker, det, det är inte förrän man blir typ så här, men så här, 16, 17, 18 att man tänker, shit jag var väldigt privilegierad ändå, mm. oh, wow vilket konstigt liv, det är inte många som kommer få uppleva det um, men jag, jag minns att alltså, min lilla syster var ju så här, första gången hon fick flyga ett vanligt flyg så var mm. så här, varför är alla på vårt flyg? Vad gör de här? Men fanns det liksom negativa sidor med det här också? Jag skulle aldrig ändra på min uppväxt. Det var ju helt fantastiskt. Vi fick ju se så mycket och träffa så många. Men det blir ju lite konstigt när det bara är vi fyra syskon och man har inte så många vänner. Och man lär liksom inte känna andra barn på... På samma sätt som man gör när man går i skolan. Jag tror att det är mycket större i Amerika än det är här. Men det finns ju en kategori, nästan en samhällsklass i USA mm. som är militärfamiljer. Ja, exakt. Ja. Där barnen alltid liksom flyttar Verkligen. på sig varje år. Man får aldrig någon riktig konsistens. Och så var det väl lite då för er? Kan ja, exakt. Alltså det, det, är, det är därför nu vi... Pappa kan ju säga på en sekund så här, ja, nu ska vi göra en till säsong. Och så är alla så här... Okej, vi kör, ready to go alltså, vi, vi är väldigt spontana så att allting alltså, händer säsong, eh, Ja, men alltså, så här, all, i alla Nej, med Parnevix alltså, ah, okay. Det kunde ju vara så här. nej nu ska vi inte göra säsong fyra Ja, ah, nej, nu kommer kamerateamet Nu kör vi mm. Så att, på det sättet så är det bra Vi är väldigt uh, ready to go, när som helst Men det var, det var ju verkligen så Man hade ju ingen bas Vad tror du USA har gett dig som du inte har haft Om du 
har du vuxit upp här? Mm. Alltså jag tror ju mycket av min attityd och så här hur, hur jag uttrycker mig är väldigt amerikansk. Jag tror inte att jag, tror inte att jag hade haft samma eh, karriär och samma uttryck om jag hade växt upp i Sverige. Alltså jag, att, att växa upp i USA så får man ju verkligen in your face attityd att så här, ah, men det här är jag, take it or leave it. Typ. Du är inte så präglad av jantelagen helt enkelt. Nej, exakt. Jag tror min pappa var lite likadan. Jag, med alla hans outfits, det var inte många som det var många som tyckte att han var riktigt skum mm. med hans rosa byxor och wow vad ja, han var han var så out there. Ja, det får man ändå säga att han förändrade ju hela golfsporten. Han och ja, Johan Lindeberg. Liksom det gjorde han verkligen. Mm. Alltså, det var ju verkligen han och Johan som startade någonting helt nytt. Det mm. hade ju aldrig hänt i golf förut. Jo, men det säger ju någonting om hans personlighet. Ja, verkligen. Att ja. han vågade sticka ut. Ja, liksom. mm. verkligen. Han var inte så bra på golf, men han klädde sig snyggt. <laughs> Exakt. Ja. 45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! 
i ditt liv så antar jag att jag inte är ensam om att tänka att 2015 där förändrades någonting ganska ja. gravt. Wow. Eller? Ja, verkligen, verkligen. Det var ju då typ livet började eller mm. vår familjevän Josefin Glammark kom över mamma och pappa bad henne om några låtar och frågade har, har du någonting Peg skulle kunna släppa och prova att sjunga in. Och så kom hon till Florida med en producent som heter Erik Lovander. Um, och hela poängen var bara att vi skulle testa och se om jag ens kunde göra det. Typ. Mm. Um, men första låten vi skrev var In och Sin. En månad efter så ringer Jussan och bara Sonja har hört låten och Warner har hört låten och de vill signa dig. Och, och jag bara vänta, 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 vänta. Jag har typ ett projekt som jag skulle lämna in. Jag är på skolan. Vi kan höra sen. Um, och helt plötsligt får jag en massa kontrakt skickade till mig. Och sen, the rest is history, I guess. Men mm. på typ en vecka så bestämde vi att vi skulle släppa en låt. Och så, sen släppte vi in och sen. Den blev liksom etta. Sen åkte jag till Sverige och gjorde en massa PR. Och, och sen körde vi bara. Sen mm. dess har jag, har jag väl jobbat varje dag typ. Mm. Ja. För det som var lite lustigt med när liksom musiken kommer in i ditt liv det, det är ju lite grann kanske återigen det här med självtvivel eller mm. bara att du var ung och, och ja. liksom inte riktigt visste din plats i, ja. i världen men när man hör dig sjunga jag nämnde kanske innan vi började spela in den här att du gjorde en jättemärklig intervju med Metro ja, ja, ja. där du satt i 45 minuter och bara <laughs> ja. svarade på folks frågor mm. och då sjunger du Gjorde jag. Och det här är ganska tidigt tror jag ja. Men du sjunger liksom så in i helvete jävla bra I think I've had enough I might get a little drunk I say what's on my mind I might do a little time Jag menar att du inte hade förstått att det här är någonting som du skulle kunna ägna dig ja. åt Nej, det, det är ju konstigt att det bara slår den att så här, jag kanske ska testa det här. Men jag tror att det, jag hade väl någonstans i huvudet att ingen kommer ta mig seriös. Så varför ens? Att varför ens börja om, om det går åt helvete? Att så här, jag vet inte ens om jag kommer lyckas och då vill jag inte ens försöka. Um, hur, hur förhåller det här sig tid med det att ni har liksom spelat in Panoviks och så? Ja, men det, var ju, det måste ju ha varit första... Nej, andra säsongen ah, måste okay. ha varit. Mm. Så att jag kände väl också att om jag ska satsa på musik så måste det nästan vara nu. För att nu är, har vi ändå folk som tycker om oss och, och skulle stötta det om det kom ut. Så jag kände att det här är någon million dollar chans. Mm. Nu måste jag ju prova i alla fall, annars kommer jag ju ångra det resten av livet att jag inte försökte. Som ditt liv såg ut då, alltså på college, det mm. verkar inte ha varit någon dans på rosa för dig. Gud, jag har alltid haft väldigt svårt i skolan. Jag gick på två colleges. Um, en i Virginia och sen en i Georgia med min syster. Men i Virginia så var det verkligen inte kul. Det, jag hoppade av efter ett år för jag, jag grät typ varje dag. Jag hatade mitt liv. Jag var med i en sorority. Mycket så här skitsnack och bara um, mycket mobbning. Och till slut så klarade jag inte av det längre. Jag hade liksom inga vänner. Jag hade några. Jag kände bara mig väldigt, jag kände mig väldigt lost och... Och ensam och deprimerad så att jag kände nu måste jag bara dra härifrån innan det blir tusen gånger värre. När det bestämdes att ni skulle vara med i den här, ja. alltså att det skulle göras ja. Barneviks överhuvudtaget. Hur mycket, liksom, hur mycket var de där? Hur mycket film? Hur lång är Uff. en sån produktion? 
det är ju ändå flera, flera veckor. Um, vi brukar ju köra... Det måste, det måste ha varit första säsongen så... De kommer nästan alltid i september. Och är där typ hela september, oktober, kanske lite november. Ibland till och med fram till första veckan i december. Mm. Så det är ju ändå... Även fast det känns som... På ett sätt så är det ju en liten stund i vårt liv. De är ju där varje dag. Sju till typ tolv... Och bara följa med oss. Mm. Och så får man se vad som händer. För du var ju ändå liksom den, det vuxnaste mm. barnet. Hur delaktig fick du vara i det beslutet att det skulle bli? Oj, vad... jag tror vi alla fick rösta på om vi ville göra det. Mm. Jag var faktiskt inte där när de prov, när de testfilmade. Men jag minns bara att de, min pappa ringde och sa att de tycker att allt, alla är så roliga och det är så kul att när Phoenix och Flippa inte vet vem folk är. Jag var ja okej då kör vi väl på det här så får vi se vad som händer. Mm. Men varje säsong sedan dess så har vi alla fått rösta. Om det är någon som inte vill göra det så har vi ju då skulle vi inte ha gjort det. Men alla har ju sagt- ja, det är, om alla vill och det är, alla tycker att det är kul- så kör vi. Mm. Men det var ju därför vi avslutade efter fyra säsonger. Du har ju varit väldigt öppenhjärtig- med, dina, med din ätstörning. Mm. Liksom, som jag tänker, i alla fall när jag hör dig prata- du, du hade, gjorde en intervju med Malou von Sivert. Ja, exakt. Ja. Och då känns det som att- så här, men, alltså, den, den här, det är så- ett så tydligt samband ja, ver- med att du är liksom fortfarande tonåring verkligen. alla tittar på dig ja, ver- ja. i alla fall din känsla ja. och liksom det utlöst alltså mm. du hade inte om du hade fått vara lite mer i fred så hade du kanske inte utvecklat den här exakt, alltså så är det ju verkligen jag tror att det hjälpte inte med en, te- en hel tv-serie um, men jag tror när jag var djupt inne så förstod jag inte själv att jag hade en ätstörning. Okay. Mm. Jag tänkte ju, nej men det är så här man är snygg och är smal. Det är ju så, så här, typiskt ätstörlebeteende att man, man förstår inte att man har ett problem. Det är som att vara alkoholist. Det är, man förstår ju inte förrän man är på andra sidan att wow, jag var väldigt djupt inne i det och mm. väldigt mycket ner på botten. Men jag tror det, det var ju verkligen... Det är ju verkligen på grund av alla kommentarer. Jag tror inte att man bara hamnar i en ätstörning. Det är ju att dels att man har vissa sådana beteende och kulturen. Det är så det ser ut för unga tjejer. Det är ju inte, det är inte en kultur som säger ät som du vill och se ut som du vill och var smal eller var tjock. Eller var... Det är ju, man ser ju upp till Victoria's Secret. Det är ju därför det har varit så populärt. Mm. Nu är det ju på väg ut, men um, det kombinerat med att alla sitter och säger Gud, du har verkligen en lat kropp men din syster Penny, hon är så snygg och smal och henne skulle man vilja ha sex med men inte dig, du, man skulle inte vilja röra dig med ja, ten for på då mm. det är det klart man blir när man är så ung och man är precis där på gränsen att, att få någon sorts självkänsla och lära känna vad man är då, alltså man, det förstör ju en man tänker ju Ingen kommer älska mig. Det är, om de personerna på nätet inte ens tycker om mig- eller tycker jag är snygg, vem fan ska älska mig då? Du säger ju fortfarande att du lever liksom med en ätstörning. Ja, hur, ja. Hur är ditt förhållande till liksom mat idag? Uh, jag tror, jag tycker det är så svårt- för att jag vill inte ge någon- uh, att de ska känna att man aldrig kan bli frisk. Men från jag personligen känner att- jag kommer alltid leva med en ätstörning. Alltså så 
är det mer eller mindre. Det är klart man kan bli nästan helt frisk att man inte tänker på det eller man, man kan leva sitt liv och må bra. Men det är klart jag har en tuffare, jag har en jobbigare relation till mat och träning och min kropp. En kanske någon, till exempel som min syster Penny. Hon är ju väldigt trygg i allting och självsäker. Um, så ja, det är klart, det är ju, varje dag måste jag ju tänka lite extra på, på mat och träning och sånt där. Mm. Och övertyga mig själv om att nej, men du måste inte träna varje dag. Du måste, det är okej okay att äta en bulle. Um, men jag är ju frisk på det sättet att jag, jag spyr liksom inte. Och jag, jag tänker inte på det så att nu... Nu måste jag träna extra för jag åt det här. Um, jag låter mig själv för det mesta bara äta det jag vill. Träna för att må bra och känna mig stark. Så att det är jag väldigt glad för. Att jag inte måste gå runt och liksom räkna kalorier i mitt huvud. Jag känner själv att jag är ute på hal is när jag ställer den här frågan. Så vi okay. kanske, antingen så klipper vi bort den <laughs> okay. eller så tycker du att den är okej. Okay. Ja, kör, kör. Men jag bara tänker på det faktum att du i ljuset liksom av att du har varit så här kroppspositiv mm. i sociala medier mm. du har också pratat då om det liksom, vad heter det, alltså dubbelmoralen ja, då, ja, exakt, ja. lite i att du har liksom haft det budskapet samtidigt kämpat med att stöna ja, men exakt, ja. Då undrar jag lite grann att när du går till L-galan i mm. endast iförd diamant ja, typ, ja, ja. alltså väldigt litet ja. visar jättemycket hud. Är det ett slags revansch på något sätt? Oh, alltså det är ju revansch på det sättet att jag känner mig hundra procent självsäker. Alltså typ för första gången i mitt liv så känner jag mig väldigt bara trygg och självsäker. Så på det sättet är det revansch. För att jag, jag tänkte på det väldigt mycket- och jag sa det på mattan att- jag tror många som kanske går på älggalan- eller någon, har något sånt, ett event som de ska på- tänker ju månader eller veckor innan- att nu ska jag banta- eller nu ska jag verkligen träna ordentligt- nu ska jag sluta äta socker eller bröd. Um, så det var ju revansch på det sättet. att Jag, jag skete ju totalt i det. Jag gör så här, ah, ja, om det- min mage, alltså jag, min mage sticker ut mer än min rumpa, men så får det vara. Um, och jag förstår också att jag är ju inte liksom plus size så. Jag har ju en väldigt typ, alltså normal idealkropp, inte normal, men en typisk, är en typisk ideal. Um, jag är ju vit, blond, smal, mm. um, även om jag har en ätstörning. Men ja, man, man kan verkligen säga att det var revansch. Jag ville, jag ville gå ut hit och vara så här, det här är jag- och jag skiter fullständigt i vad någon tycker. Och skiter fullständigt i vad mina hjärnspöken säger. Jag, tycker, jag, jag måste säga att jag tyckte du ägde den jävla röda mattan. Tack! Ja. Jag menar, det är ju en fashion-gala. Ja, ja, ja. Och du verkligen. var fashion. Thank you. Så var det med det. De senaste åren, då, om man tar det i, i snabb format så är det så här. Hoppa av college, börja göra musik. Du blir mm. liksom din egen person och inte en, ja, en ja. parnevik. <laughs> alltså, har du... Känt att du har fått gå din egen väg? Nu känner jag det. Mm. Äntligen. Mm. I början så var det ju... A struggle. Det var, det var jobbigt i början. Jag, jag fattar det. Jag, jag förstår hela grejen. För jag hade tänkt samma sak om någon kom in i musikbranschen på det sättet. Att så här, vem, vem fan är hon? Okej, okay, en till tv-profil som ska göra musik. Okej, okay, vi får se hur det här blir. Så jag fattar det. Alltså, helt... Helt ärligt. Men, så det var ju tufft i början. att så här, Det var ju många kommentarer om att- min pappa hade köpt min karriär. 
Vilket jag förstår men också inte för att det, det är väldigt ologiskt. Det går ju inte riktigt. I wish. Men, men det var ändå han som ringde över den första producenten. Ja, så, ja men så är det. Ja, så ja. Är det. Men det var ju ingen som kunde ha vetat eller bestämt att det skulle bli en hit eller fått massa streams. Det går ju inte... Visst, det kanske går att köpa streams nu, men det, det går ju inte att bara bestämma det eller göra så att det blir så. Men nu känner jag äntligen när jag går in i ett rum. I början, när jag vann min första Petri Guld det året, året efter... 2017 var Ja, exakt. Mm. Ja, så, ja men januari efter Innocent så, alltså jag var ju livrädd. Det är Håkan var där, Veronica Marsch var där, Miriam Bryan var där och jag tänkte... Vem tror du att du är som står här och ska ta emot det här priset? Det är en idiot. Du står bland Håkan. Alla, du, vem är du? Mm. Så här, alla tycker du är en jävla tv-profil som inte ens kan sjunga. Men nu till exempel när vi körde Petri Guld, då var jag så här: Men det här är ju mina vänner. Alltså också mina konkurrenter såklart. Men jag kände mig trygg att jag kvar och fick vara där. Mm. Um, så äntligen efter tre-ish år så känner jag mig där. På vägen så har jag väl hittat mitt sound och vem jag är som artist lite mer. Mm. Att jag vågar, men till exempel med gammal, att jag vågar ha ett annat projekt, vågar sjunga på svenska, um, vågar separera de där två värdena. N- när det gäller materialet då, liksom, alltså mm. låtarna, hur, mm. hur ser processen ut där från olika projekten? Ja, med Pontus jobbar ju med båda projekt egentligen. Vi träffades ju, vi har skrivit massa låtar till Pegg tillsammans. Och så blev vi jättebra vänner och han var varit musiker på mina turnéer och så. Så för gammal så var det att vi, jag sa väldigt random. Vi var ute och, och drack i Stockholm och så sa jag, ska vi inte prova svensk musik? Typ, det vore kul. Och så tänkte jag inte så mycket mer på det och så sågs vi i studion och helt plötsligt så klicka eller någonting och så hade vi skrivit flera låtar på bara några dagar och en av de första låtarna var blev blommor där du står men sen dess så har det ju alltid varit det är vi två. Vi släpper nästan aldrig in någon annan. Vi kanske borde i alla fall nämna att eh, du, du har ju en podcast som det går väl, väldigt ja, bra för. Tack. Ja, Pillow Talk. Pillow Talk, ja. exakt. Ja. Ja. Hur ser framtiden ut för den? Oh, vi, gud jag vet inte. Vi vill bara fortsätta släppa avsikt. Men eh, vi hade ju en, en märklig paus där ett år sedan. Nästan exakt ett år sedan. Där vi inte släppte ett avsnitt på typ två månader. Hela december, januari. Mm. Uh, för jag och Penny pratade inte med varandra. Nej just det, då blir det svårt att göra podd. Ja, mm. exakt. Um, så det var skitjobbigt. Och vi har lovat varandra nu att vi ska vara bättre på att verkligen släppa avsnitt. Och fortsätta bygga den där relationen med våra lyssnare. Och förhoppningsvis få in flera, fler lyssnare. Men uh, jag tror ett stort mål är väl att liksom, nå ut till fler och kanske fler killar. Vad vet du om ditt uh, närmsta år? Jag vet, gud vad vet jag Jag vet att jag ska släppa mycket musik mm. Skit mycket musik Jag har lovat mig själv Att jag har en liten tendens Att släppa någon singel och sen försvinna um, Så jag vill verkligen Bli bättre på att nu Jag vill släppa ett album um, Snart i framtiden Så att jag vill verkligen bygga upp Ett tydligt sound Och någon sorts tema Och bli lite mer 
Jag vet inte, intima med musik. Men gammal ska också släppa musik. Vi ska åka på... Jag ska spela i... Jag ska, som Pegg ska spela i... Um, i Norden och vi som gamla ska spela i typ hela Sverige. Så största turnén ever. Um, alltså det... inte av alla artister utan just för er. Ja, exakt. Ja. exakt. Vill du rekommendera något? Faktiskt, den bästa boken jag läser. Jag är verkligen boknörd. Bra. Dels Conversations with Friends. Sally Rooney, jag vet inte om du känner till det. Så här, illensk, uh, ung, hon är typ 21. Ung författare. Uh, och sen nyligen så läste jag en bok som heter Lie with me- Um, som är, jag tror med min sätt att den är fransk men den är översatt på jag läser den på engelska skitbra bok otroligt bra rekommendationer, tack, tack så hemskt mycket har du haft det bra här hos mig? verkligen stort tack för att du kom hit mm, det var jättetrevligt att träffa dig Detsamma. det här gör vi om Jag får ofta frågan om vilka gäster som överraskat mest och jag kan lugnt säga att jag nu har ett namn till att svara med. Peg Parnevik. Håll utkik efter ny musik under våren alltså och missa inte hennes uppvärvning. Länk till den hittar du i avsnittsbeskrivningen och där finner du också information om den stora Värvet-turnén som bara är några veckor bort. Värvet runt heter den. Vi som gjort avsnittet är jag, Kristoffer Triumph. För Research och Manus stod jag och Klara Åström och Månsson som är ledig just nu och producerade gjorde hennes vikarie Mattias Nordgren. Välkommen ombord Mattias. Värvet ges ut av Acast. Nästa gång vi hörs allihopa är mycket snart. Då ett lite speciellt jubileumsavsnitt med nummer 400 kommer att dyka upp i din poddapp. Så missa inte det. Nu går vi väl ut på gammal helt enkelt. Här är vackrare än dem. Trodde att du var någon annan. Trodde att vi hade varandra. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 